0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om amerikanska presidenter i serien Podskriptum med mig Henrik Thorsson och experten Klaus Stolpe. Om du vill läsa Klaus Stolpes böcker om Amerika och presidenter kan du hitta dem på boklund.fi. Fler podcasts hittar du också på sidan totalmedia.com. Total med TH. Ladies and gentlemen, our national anthem. Mr. President. Hi, John, it's Gerald Kennedy, do solemnly swear. Hi, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God. Free at last! We at last!
1: Thanks the mighty!
0: Ja, välkommen till Podscriptum. Det är specialserien Mr. President som vi håller på med och berättar om USAs alla presidenter. Och nu kommer det liksom en special, special här. För vi fastnar ju lite i historien när vi håller på så långt tillbaka. Men idag ska vi faktiskt flytta oss ända fram till nutid helt plötsligt. Och med oss som vanligt är vår expert Klaus Stolpe. Hej och välkommen. Tack så mycket, hej. Jo, vi ska alltså flytta oss framåt och rubriken som du har satt på ett föredrag som du kommer att ha på Vetenskapskannevalen i Vasa till helgen och när du som lyssnar kanske lyssnar på det här senare så har det redan varit men nu är det i alla fall på lördag framför oss när vi spelar in det här. Då Den rubriken den är från Trump till Biden och Harris, en översikt. Vad, helt kortfattat vad är det för någonting som du ska berätta om?
1: Ja, det där är ju ett arbetsnamn som jag har på en, en ny bok som jag då håller på att mm. försöka få igång om boken sen heter så eller någonting helt annat återstår ju att se men det har ju att göra med den här boken Trump och hans värld som jag gav ut inför julen inför julen 2020 då Trump precis hade förlorat valet och det är ju inte så mycket spännande efter det så att det kanske på sin plats med en uppföljning, jag menar den där boken jag skrev så har jag ju inte ens med den här stormningen av kapitolium och allt vad som har hänt, hänt efteråt.
0: Nej, den, den förra boken just det.
1: precis ju, ja, så att, att därför så känns det ju angeläget att, att komma, med en, komma med en uppföljning till, till det där och uh, det är liksom sånt som jag tänkte spåna lite kring. Det är, det är ju ganska korta, de där föredragarna på, på den där vetenskapskarnevalen, så att det är ju det, är ju det här bara att Försöka få med så mycket som möjligt på den där stunden man har till sitt förfogande. Men att det kan ju vara, kan ju vara intressant, intressant det också helt enkelt. Så att det...
0: Ja, det känns lite syndigt nästan att ha från våran, <går> Nej, vi, vi är ju så långt tillbaka i historien i själva verket men det är egentligen inte någon som lyssnar som vet det men eh, att vi nu hoppar fram till nutid men det är desto viktigare eftersom nutiden är nutiden så eh, det är väl viktigt, men berätta eh, när det gäller eh, det här året som har gått, alltså jag ska nämna det att vi har ju också gjort poddskriptum avsnitt under valkampanjen eller slutet av den och till och med när Trump förlorade till Biden så gjorde vi några intervjuer och samtalade faktiskt fyra stycken. Så det finns att lyssna på dåtid, under nutid, dåtid. Men nu då ett år efter, om man sammanfattar vad du sa, att det har hänt mycket. Är du överraskad? Tror du, trodde att det har utvecklat sig så här? Har det, har det varit så spännande? Har det inte varit ganska kvalmigt egentligen?
1: Mm, Nej, egentligen inte för att det, det är som om massmedias intresse så har avtagit över vad som har hänt där efter efter, val, efter den där stormningen av Kapitolium. Efter att Trump ändå frikändes av, av, av här, den här riks, riksrätten. Då han blev ställd in för den en, en, en annan gång. Sedan har det varit mindre, mindre uppmärksammat. Men att det, det händer måste liksom upp i därför att det, det som... Jag märker då man talar med folk eller de, de, de reagerar på ifall jag har haft någon kolumn i, i, i Vasobladet. De är förvånade att berättar att, att Trump är fortsättningsvis den här överlägset mest populära presidentkandidaten bland, bland republikanerna ifall han skulle välja att ställa upp på nytt 2024. Att han är så pass överlägsen i nuläget så att skulle han avisera att han står till förfogande så misstänker jag att det både en någon annan som så där i övrigt skulle kunna tänka sig att ställa upp som, som står tillbaka och vänta på sin tur 2028 i, istället så att det är ganska speciellt det där hur, hur republikanerna fortsättningsvis är Trumps parti.
0: Ja, verkligen. Men har, har det stärkts under sista tiden till och med?
1: Ja, alltså, nu, inte har det blivit direkt svagare i alla fall. Det är en del som ser honom som, som något som är ett passé, men att det skulle vara fullständigt unikt ifall han skulle gå och vinna sen. Mm. Näst, nästa gång uh, okej okay, vi var ju inne på det här med, med historien historiens vingslag och sånt att det finns ju faktiskt en, en enda president som har först blivit vald och sen förlorat och sen kommit tillbaka Grover Cleveland en, en demokrat som valdes han hade, tre, han hade flest röstar tre val i rad 1884, 88 och 1892 men 88 så förlorar han mot en som heter Benjamin Harrison och uh, och sedan så, så, så kommer han tillbaka fyra år senare. Men där var det ju intressanta då också, eller allting är ju intressant kring det där eftersom det är ingen annan som har upprepat den, den bra varden. Så att eh, Cleveland hade ändå flest röster. Alla de där tre gångarna. Men Trump har ju inte haft flest röster vare sig då han vann eller då han förlorade. Nej. Och det är ju fullt möjligt då att han skulle vinna, vinna på nytt 2024 utan att ha flest röster då heller. Och, och nu är det ju det att, att de som lyssnar på det här så att jag menar, en del så är väldigt insatta, och andra så lyssnar mer av förströelse, kanske. Men att det är ju, kan ju säga att upprepa detta. Att det är ju inte. Det är ju inte så att flest röstar i landet som helhet avgör utan man får ett visst antal elektorsröstar från varje delstat och den som vinner i en delstat så får alla elektorsröstarna därifrån och då blir det ju lätt så att det finns vissa som är delstater som är tunga på vågen helt enkelt så att det, är, det är rätt många amerikanska presidentval som har varit väldigt nära att gå helt annorlunda bara på grund av någon är en starka delstat helt enkelt. Så att, att det är ju ett väldigt anmärkningsvärt valsystem de har som har att göra med den tidsanda som rådde och konstitutionen skrevs i slutet på, på 1700-talet.
0: Ja, och, och lite av det har vi tagit upp i vår serie Mr. President också i de tidigare mm. avsnitten och vi kommer mm. förstås återkomma till Cleveland också sen. Men för att backa då lite grann... Den som blev då demokraternas representant eller presidentkandidat förra året Det var ju Biden då. Var, Berätta lite om honom Lite fakta om honom egentligen Vi... alltså Det som
1: folk vet är ju att han är, han är ju gammal ja. helt det, är den, det är den äldsta Det har ju tjatats av honom Det är väl en, en synpunkt som är, som är tillåten att, att föra fram Alltså ingenting ont om gamla människor Men att om jag nu lever i den där åldern Så, så jag tror att att åta mig någon form av an, ansvarsfullt ämbete så alltså, finns det inte på kartan heller. Alltså, vi ska komma ihåg att Joe Biden så blev invald i senaten 1972. Richard Nixon var president. Mm. Det, det är alltså så långt tillbaka. Det är nästan 50 år sedan. Och där är det ju väldigt speciellt också så tillvida att, att, att han var oerhört ung för i valbarhetshålder och rösträttshålder är ju inte samma i USA så att även om man får rösta om man har Aderton så, så om det nog var det, 1972 vet jag nu i och för sig inte men, men det som jag vet är att man måste vara 30 år för att få bli invald i senaten och man måste vara 35 för att bli president till exempel. Ah. Så att, vilket nu inte heller någon vet men det är ju väl som man lanserar en presidentkandidat som är knappt torr bakom öronen. Ja. Men, att i, i Biden, att, men grejen är det att, att nu, nu går jag kanske in på kuriositeter eller nörd, nördinfo men att det är inte valdagen som gäller utan det är datum för att man tillträder. Mm. Så att Biden som faktiskt 29 år och 11 månader och någonting sånt. Då han blev invald i senaten mm. första gången. Men sen då hinner han ju fylla år för att valet ju i, i, i början av november och, och de i, i en bit in i januari så att han fyllde då i, ja, någon gång i december eller när, när det var så att, ah, just att de, alldeles slutet på året så att han fyllde så att det, det var inte något snack om saken att han, han var nog tillräckligt gammal för att få ställa upp i det där valet men att det var det, i och med att det inte det är inte valdagen som, val, åldern på valdagen som avgör utan på, på den dag du ska sväras in i detta ämbete helt enkelt ja, vilket du kan tycka är lite, lite, lite lustigt därför att det vana, de vana med ett annat system
0: ja. helt Jo jo, Nå, och det, det är det demokratiska centrumet i världen tycker de <laughs> så är det
1: mm. Det är dessutom oerhört tragisk inramning för att han var ju då un, ung och nygift eh, Trebarns far och uh, innan han ens uh, hinner då påbörja det här arbetet i senaten så är hans fru och alla barnen ute och köper julklappar mm. och blir alltså, med, med trafikolyckan blir rammade av en lastbil helt enkelt. Aha. Så frun, frun och dottern dör så han blir, han blir alltså enkling då, ett, ett tre och uh, med, med två, två små pojkar och uh, och det här, han, han överväger ju då att helt enkelt avstå från den där senatsplatsen för att fokusera på, på banen. Mm. Han, men han blir övertalad då att åta sig det där i alla fall. Men där har han ju den ut den i den tragiken att han var från, från en del stad som nog var så nära Washington DC så han kunde ju liksom pendla. Det skulle vara annat om han skulle ha bott i... Ja, No, no, nästan vilken annan delstat som att säga att han ska ha bott i Kalifornien eller, eller Minnesota eller sånt skulle det ha varit, varit det här totalt hopplöst. Men att det där så, så, så körde han med sen. Sedan då så, så satt han ju i, i senaten i, i, i det, här, vad blir det då här 36 år och, och då blev han efter det så, så att han skulle fortsätta till senaten annars. Men det, det är ju i och med att han blir vicepresident åt Barack Obama då, som han som han helt enkelt lämnar sin post i senaten. Så att mellan, mellan 1972 och 2016 så är han ju liksom verkligen på synliga poster i, i USA.
0: Ja, imponerande så, verkligen.
1: Ja, det 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 det. det.
0: Men, och, och sen då valet av vicepresident. Det det, är väl, det sker ju lite senare, men, men, men det är klart att det var lite anmärkningsvärt val också. Eller vad ska man säga om henne då? Som... Jo,
1: då, det, det, var ju, det var ju helt klart att, att det, det ansågs i och för sig rätt självklart att. Att han skulle ha en kvinnlig vicepresident det. Mm. det diskuterades länge, länge i förväg Att det skulle vara Läge helt enkelt att, att föra fram Någon, någon sån eller vicepresidentkandidat ska väl säga mm. Men då, då var det ju också Kommer den här frågan om etnicitet in i bilden Att, att vem, vem, ska det, vem Ska det bli Och det spekulerades Kring en, en mängd olika namn Självfallet Själv hade en litet tänkt med att det skulle vara den här Gretchen Whitmer som är guvernör i Michigan mm. just i och med att, 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 det, att det var så ovist i just Michigan och de där, alltså, det vill säga de här delstaterna där runt de här stora sjöarna uppe på gränsen mot Kanada
0: mm.
1: men och Harris så är från Kalifornien och det var ju en delstat som alla visste att Biden kommer att vinna i alla fall men att hennes, hennes helt enkelt etniska bakgrund och så, så, så Passar väl in i sammanhanget. Nu är hon ju då inte alltså slavättling utan men föräldrarna var invandrade helt enkelt. Mm. Jamaikanska rötta från pappan och, och indiska från, från,
0: från mamman. Mm. Men, men var, hon, var hon i fagorna? Var hon igår, liksom, talades det om henne redan innan valet gjordes eller blev det en överraskning? Nej,
1: det var nog väntat i, mm. i det skedet för yeah. att, att hon, hon hade ju figurerat i före de där primärvalerna började, det vill säga det här då man utser presidentkandidater, så då var hon ju med där, men att sedan innan de sparkar igång de här formella förvalen eller nomineringsvalen, primärvalen om vi vill kalla det så hoppade hon av för att hon tyckte väl långt hon hade lågt stöd i gallupundersökningarna och hade inte så stor kampanjkassa heller så att att i, i, vad blir det någon gång? Jag tror jag tar bara minnen med att det var i december 2019 då som meddelade hon att hon inte ställde sig till förfogande. Och sen började man ju med de där, primärvalerna där i februari-mars. Just. just precis för att coronapandemin slog, slog till. Mm. Så att hon, var, hon var ju nog ett sånt här känt namn även i våra massmedier. Eh, dessutom en. en Redan kvinnliga senatorer så finns det inte så himla många. Mm. Ja, men att, att det, dessutom med, med, med utländsk bakgrund så, så gjorde ju henne ännu mer, än, än, än mer in, intressant för ja, massmedierna helt enkelt så att hon bara, det, det var ju något det var ju något tippat val sen i det sked som Biden meddelade meddela han ska ha som bar helt enkelt
0: Ja, men, men de jag känner som bor i trakten av San Francisco var ju så stolta och det var ju bilder på hennes kvarter och intervjuer och så här, men det är det kanske alltid men det, det kändes som en väldig stolthet i den där trakten för att hon nu tog sig dit upp
1: Säkert mm. Jag känner ju ingen i de där traktarna men att, att det är väl så vidare det är nog att vara någon, någon politiker som man avskyr som pesten så det är det väl ganska naturligt att, att, att man att oj det är någon från vår delstat som kanske ett och tre har en enorm
0: mm. maktposition. Men, men ofta som det är ju USA att, att man är ju så intresserad av det här med und, från undergång och till vinst. Alltså man kommer från ingenting och skapar sig framgång. Ja, och, och det är ju en sån historia så upplevde jag den där beundran att man såg hennes lilla enkla hus där i, i, i inte Berkeley men det var ju där söder om där, men, utanför San Francisco så kom hon upp sig och det där. Kanske det var den berättelsen lite.
1: Ja i och för sig men sådant älskar ju amerikanerna mm. också att sådana som kommer från ingenstans och, och tar sig upp till toppen och det är ju, det är ju ganska vanligt om man om vi igen hoppar in på det historiska spåret så, så att det är, ju, det är ju rätt vanligt att man framställer den presidentkandidat eller någon senator eller liksom vem som hälsar som är på uppåtgående att, att man, man gör deras bakgrund mm. enklare än vad den i själva verket har varit. Nu säger jag inte att det var så att med Kamala Harris men att, Kamala Harris ska det väl uttalas, ja. Men, att, men, men det, det är rätt vanligt att det ska som betonas just det där att det osma någon som har kommit, komm, kommit upp sig och haft oddsen emot sig och framgångsstories helt enkelt.
0: Det här self-made. Men, men alltså, vi hade en liksom, kvinna på gång kanske och bli president och förra gången, förra valet och det gick inte så bra. Det verkade svårt för kvinnor att slå sig fram. Och I vad mån är det här en slags prauplats eller praktika, praktikplats inför en framtida presidentpost tror du? Uh, no,
1: i och att, att så, här vill jag ju peka på Bidens ålder och mm. nu, nu skulle det vara så smakligt att sitta här och spekulera i att han kanske dör eller någonting sånt men att, 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 att uh, valet av vicepresidentkandidat så fick ju nog mer uppmärksamhet den här gången än vad som brukar vara fallet just i och med att alla, alla visste att, att så gammal som Biden är så kan, även om ingenting drastiskt händer så kanske han nöjer sig med, med en mandat Mm. Så att därför så, så du nämnde ordet praoplats så det är, väl, det är väl i och för sig inget, inget dåligt ord att använda i det här sammanhanget. Men uh, jag trodde ju att hon skulle vara mer synlig helt enkelt. Mm. Att, att hon skulle som coacha sin. Jag tänkte att oberoende, oberoende vem Biden tar som sin vicepresident så är det någon som ska coachas sin till presidentposten inför 2024. Mm. Men Faktum är att hon har nog varit mindre synlig än vad än vad jag hade förväntat mig. otroligt För att inte han ju synts synt så mycket i strängt taget efter balet egentligen.
0: Mm. Mm. Men, Och, men du har sagt också tidigare när vi pratade 1800-tal också att, att vicepresidenten alltid är, liksom, eller inte har så mycket att göra. Så, eller hur nej, du det det, det,
1: det? det är helt sant alltså. att De brukar vara rätt, rätt osynliga. Men att, att det var ett ganska... Rimlig, en ganska rimlig gissning att det skulle vara annorlunda den här gången det finns ju vicepresidenter som har synts den här Dick Cheney som var åt, 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 vad heter George Bush den yngre anses ju ha varit den kanske mäktigaste vicepresidenten genom tiderna men okej, en med vad du just sa så det det krävs inte så mycket för att vara den mäktigaste vicepresidenten i de tiderna för att de har varit utfyllnadsfigurer för det mesta. Men om jag tänker på någon annan från, liksom från min av vår, vår livstid så jag menar Al Gore så syntes ju nog mer, alltså han som var Bill Clinton mm. så han syntes ju nog mer än vad Kamala Harris har gjort jo. tycker jag.
0: Än så länge, ja. Men, men vet man, alltså har du snappat upp någonting kring den delen? Om, om Är det något uttryck för något? Till exempel att det kanske inte är så passande miljö för henne. Hon, hon är jurist från, från den delen och förstås senator var hon väl också. Men hon har ju varit i det här svängen. Men, men att, eller är det bara det att hon är vicepresident som är osynlig. Det brukar de vara. Eller vad tror du? Har, har du hört något snack? Ja,
1: det, det är ju spekulärt. Att se att, att de inte skulle komma så bra överens som de. Så, så, och, och, eller att det finns andra kretsar inom demokraterna som ogillar henne av någon anledning. Mm. Och, och, och så vidare. Kan ju ännu lägga till, utöver det som vi har snackat om här, att, att den bild som jag har av, av då Biden själv var vicepresident så var att även om han kanske inte syntes extremt mycket så, så var han väl nog förtrogen med allt vad Obama liksom gjorde och förde fram och de mm. diskuterar väldigt mycket inte sägs det mm. och de kanske det är också, man har väl också nog kommit fram till eller de har väl sagt det själva att, att de var bakom lyckta dörrar så kunde de gräla, gräla ordentligt för om, om de inte var <kör> ens om någon men sen så höll man en enad från utåt det, det skulle ha varit väldigt konstigt annars mm. men att, att det, att det därför var det ett antagande ett rimligt antagande att Biden nu skulle ha en visa president som han faktiskt försöker ha mycket nytta av helt enkelt mm. Och, och liksom någon som har kan ventilera saker, att det har som bollplank och, och så vidare.
0: Mm. Och
1: det är ju möjligt att så har varit fallen, men att det har nog inte signalerats utåt i alla fall.
0: Nej, nej. Att
1: inte, då, då Biden har hållit sina tal så är det inte att, att ja, det var ju en svår fråga, men att då sa Kamala åt mig. Bla, 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 bla. Det liksom inte,
0: inte på den nivån? Inte, ja, jag... Nej, inte, inte,
1: inte tycker jag att man har som... Sett, sett de signalerna?
0: Nej, men Vi har ju sett många intressanta relationer mellan vicepresident och president genom historien som du har berättat om redan så långt vi har kommit i serien också. Det är ju ett samarbete, det måste ju vara kemi och allt möjligt det verkligen påverkar, men, men Biden, menar, för det finns ju också en, en öppning för att hans popularitet är inte så heller stor som man kanske hade eller den avtog lite grann och... det Ganska, ganska mycket ja. till och med. Och det är, hon, hon kan ju tillhöra någon, en kritisk röst i det, det vet man ju inte. Men det man vet är väl att som du säger att, det, att hans popularitet har avtagit. Eller åtminstone avtog den väl. Och jag vet inte hur, hur, hur läget är med det, men det vet ju du så. Ja,
1: alltså det, just nu är det väl dina där popularitetssiffran och lägre än vad de har varje sen, sen han tillträdde okay, han mm. har för inte varit så himla länge men att i, i början såg det helt hyfsat ut men, men efterhand hade det sjunkit och det där så tycker jag framställts här i media som att, att att det skulle ha varit efter det här tillbakadragandet från Afghanistan, vilket en stor del av amerikanerna ville men sen var det inte så kul sen då talibanerna inte ut tar över så att mm. om de trodde att det skulle köta sig själva då börjar ju då börjar man uppmärksamma här att Bidens popularitet hade gått, gått neråt. Men det, det, det där hade startat redan tidigare i, i och med att den där delta-varianten av, av covid-19 hade börjat spridas. Att, att man har fått en bild av att nu börjar läget vara under kontroll och då var inte det heller. Men då är det ju det att man gör det där popularitetssiffrorna, som ju då inga lunda handlar om att skulle du rösta på presidenten om det vore val idag, utan de frågar bara att tycker du att presidenten gör ett bra jobb. Mm. Det kan ju tyckas vara samma sak om man formulerar den frågan. Men att, att uh, Harris följer samma trend som Biden, bara att hennes siffror har genomgående varit lite lägre. Mm, just det, okej. Okay. Jag sitter och visar med handen här så att de som hör på mig ska få stå och börja säga. Det är ju vi kallar att vara
0: Det är bra att du berättar det. Men, men alltså det är helt naturligt att sittande president eller vad det än är får lägre siffror. Och, och sen i Afghanistan så dramatiskt på något sätt som man tycker att att det, det har väl påverkat titeln. Men jag menar, just är, är nedgången som drabbade Biden nu, är det egentligen så märkvärdigt utifrån att man alltid får lägre när man sitter och, som president? Ja, no,
1: den, den har sjunkit rätt mycket, ska jag väl säga. Ja. Att, 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 alltså, inte så att den nu ska vara ner på noll, men, men att om den, nu, nu tar jag bara ur minnen, men säg nu att den var nog 56 procent som, som högst, 42 procent nu. Mm, som, just så. Och, och då kan man ju ändå tänka sig att att de flesta republikaner så, så säger nej, jag är inte nöjd med presidenten oberoende fast han ska åstadkomma världsfred. Och, och de flesta demokrater så säger att de är nöjda med honom bara för att hålla scenen uppe. Mm. För att de är demokrater och tycker illa om republikanerna. Så att mot den bakgrunden så, så är den där nedgången ganska stor. För att man skulle ändå kunna tänka sig att typ karikerat alla republikaner tycker att han är dålig men att det att borde det ju ändå vara om alla demokrater skulle säga att de tycker att han är bra så skulle siffran ändå vara på 50 procent eller lite, lite på. Så mm. att,
0: ja, Nu är det inte liksom man, över hälften just nu. Nej,
1: precis, utan det är ju, det är ju, det är ju ändå 10 procent under and, andelen demokrater. Något klart att det finns ju en massa obunna också. Det är inte mm. ju aldrig obantingen demokrater eller republikaner, men i alla fall att man, man märker ju att det inte går så bra för för tillfället.
0: Men hur är det med Trumps utveckling under sin tid och nu fram efter då är det också samma fråga att gör han ett bra jobb eller inte eller någonting
1: ja, och det här han han är ju genomgående lägat lägre än, än Biden för att det intressanta där är ju att han var aldrig över 50% mm, nej, just det. men okej okay, det var han ju inte i val heller i och för sig så att mm. det var väl de som hade röstat på honom som tyckte att han var bra oberoende av vad han gjorde
0: mm.
1: och de som <clears throat> och, 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 och visa varsa helt
0: enkelt mm, just det mm. men, men har han men där
1: är det också, att han hade ju en annan framtoning för han nu säger jag inte här Låter det som jag skulle raka ner på Trump men att han hade ju inte ens en strategi att försöka vara hela folkets president utan Nej, han försökte är ja. halvanisera den här, den här halvan som, som det som behövdes för att bli, bli återvald helt enkelt mm. Biden så har ju hela tiden äh, försökt profilera sig som en samarbetsvillig person och fört fram sin erfarenhet från, från senaten och, äh, och, det, och det här han och, och, och sånt helt enkelt
0: ja, ja, precis.
1: Ja. och att betona att, och att då han var i senaten så då var det inte lika, lika infekterat vilket faktiskt stämmer för att då fanns, det, då fanns det liksom såna överbryggande krafter, vissa demokrater som var ganska konservativa och vissa främst från sydstaterna och vissa republikaner från norr som kunde vara hyfsat liberala och sånt men att de, de balanserande krafterna finns inte på, på samma sätt idag mm. och så att och så att det, det är den knepigare situation också helt, helt enkelt. Men att han, mm. han har ju ändå försökt att, att slippa bort från det där politiska skyttegravet
0: Ja, ja precis. Nej, men vissa byggstenar som man kan kanske prata om som jag tänker har betydelse för hur man ska kunna redan nu säga någonting om Trumps möjliga chans ifall han är med om tre år igen och den som då är istället för Biden om inte det Biden så, så kunna ja, uttala sig eller diskutera det. det. Det tänker jag kan vara. Dels är det ju en viktigt val redan i nästa år höst kongressval. Ja, berätta lite om det för den som inte är så insatt. Att vad har det för tydelser? Ja,
1: jo, precis. Alltså, det är ju, vi vi säger ju inte så mycket av, av amerikanska valan att ändå det är presidentvalet mm. i det stora hela. Men det är ju det att de har ju val vartannat år i november och då är det så att deras motsvarighet i vår riksdag kongressen, så är indelad i två kamrar, representanthuset och senaten. Och de som blir invalda i representanthuset så de sitter bara två år i taget så där står, står alla platser på spel nästa år helt
0: enkelt. Mm.
1: Och i senaten där blir de valda på sex år. Det betyder inte att det är senatsval vartannat år eller vart, ja, utan, eller vart sjätte år föråt utan det är vartannat år även där men att det är helt enkelt de som står i tur och avgå de som blev valda för sex år sedan så att säga mm. ska försvara sina platser alternativt pensionera sig eller något, något annat. Så att det är helt enkelt om ett år så är det hela representanthus och en tredjedel av, av senaten. Mm. Och i nuläge så är det ju otroligt spännande med tanke på hur det är styrkaförhållandena mellan dessa partier. För om vi ser på senaten, var det då sitter hundra stycken, två per delstat, så är det 50-50 i ordets rätta bemärkelse. Mm. De har 50 platser var och då skulle man kunna tro att det blir lottdragning varje gång någon röstar, men att blir det oavgjort i en omröstning så är det vicepresidenten som har utslagsröst, alltså Harris. Mm. Så det betyder ju att det finns ju en liten liten majoritet för för demokraterna i praktiken även om det är 50-50 men det räcker ju med att en röstar med motståndarna så, eller, eller råkar vara sjuk den dagen eller, mm. eller något, något sånt så, så funkar det ju inte så och sen i representanthuset så har väl, där är det ju många fler som sitter för att där är det ju som proportionellt från, beroende på hur stora delstaterna är så att, jag menar Kalifornien har 53 stycken där mm. till exempel, de är ju 435 totalt det finns en liten, liten majoritet för för, för demokraterna, där väl, är det är väl 222 mot 213 för tillfället mm. så att det skiljer nio platser om jag, om jag minns rätt, jag tar det här ur minnen ni får ursäkta ifall jag säger lite fel, mm. och den är oerhört knapp Den, den majoriteten För Bidens parti mm. Och då ska vi komma ihåg att Historiskt sett så är det Nästan alltid så Att presidentens parti Backar eh, I, i, i den så kallade Mellanårsvalen, midterm elections Kallas det på engelska Mellanårsval brukar man väl mm. säga här mellan, Mitt i perioden Val blir det väl om man, om man det vill säga, syftar på att presidentperioderna kommer halvvägs. Så att om den trenden följs, så, så tar, ju, tar ju det här an, republikanerna över åtminstone representanthuset. Jag påstår inte att det går på det viset men att, att det ligger väl, finns väl en del som talar för, för det. Och, och då mm. betyder det ju också att, att presidenten är ju ingalunda allsmäktig mm -hmm. utan det, det är ju kommer han med något lagförslag så ska det ju rösta igenom i, han ska göra pengarna någonstans ifrån för att genomdriva någon motorvägsbyggen eller no, 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 någonting sånt och mm -hmm. då, då är det ju svårt om man inte man har hittat något stöd bland de här lagstiftarna helt enkelt.
0: Men, det, men är det möjligt att han då nästa år förlorar båda kamrarna? Det,
1: det, det, det är möjligt. Att, är det stor för, risk? Ja. Nå, åtminstone representant, hur som är den där historiska trenden. Sen så skulle man ju tycka att, att den där positionen i senaten skulle vara ännu, ännu mer i vågskålen, eftersom det är 50-50 där. Där är det då en sån sak som kommer in: att de som står i tur att avgå, så det är ju de som blev valda 2016, det vill säga då Trump blev president. Så att det, det är rätt många republikaner så att, att, att avdida platserna som. som som står på spel i senaten nästa år så är det ganska många republikaner ah. så, att, 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 så att det är liksom en, det ger en praktisk fördel för demokraterna att de behöver bara 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 men att skydda de 12 tolv, tolv mandaten som de har och, och ta någon till mm. att, att det finns, finns ett större spelrum där men att det, det är alltså fullt möjligt att att republikanerna sitter på, på makten i bägge, bägge kamrarna efter, efter valet i början av november nästa år. Och då, då blir det ju naturligtvis så blir det ju jättesvårt för, för Biden sen att, att få igenom någonting.
0: Men hur är läget nu? Man har följt med kanske lite dåligt. Och man, men man har märkt att aha, nu blev det visst något positivt besked när det gäller något stort paket. Men, men hur är läget just nu? Har han, kan han föra sin politik? Har han fått klart eh, grönt ljus eller är det fortfarande stopp? Eller?
1: Ja, det som, är, det som är det här han... Det som du syftar på är ett sådant här infrastrukturpaket eller vad vi ska kalla det, det vill säga en jädra massa pengar för brobyggen, vägar, förbättringar av internet och, och, och en massa sånt. Mm. Uh, och det där så, så gick igenom nett och jämnt och Det visade på sprickor i bland demokraterna för att det var en del demokrater ut på vänsterkanten som var kritiska för att de tyckte att det var Liksom för lite, att det borde satsas mer. och sen var det en del republikaner som tyckte att ja, men vad fasen, vi behöver ju bättre vägar och hela, hela det här köret och, så att men det där paketet så för att få igenom det så prutades det ner ganska ordentligt för att, fast det var enorma, enorma belopp, det var frågan om så att Biden fick inte igenom sitt ursprungliga förslag för att, utan det, det prutades på helt enkelt
0: mm ja just det.
1: Så. det det visar ju också på att, att den där eh, hans position skulle vara enklare ifall, säg nu att det skulle vara 55-45 i senaten och, och att det skulle ha en, en, en övervikt på 40 platser i representanthuset istället för nio eller mm. något sånt så att, att en, 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 vem, vem som helst som följer, följer med, man, behöver, man behöver inte följa med amerikansk politik, det räcker med svensk eller finsk så vet man ju att om det det är en stor skillnad om den där majoritetsställningen är väldigt kör eller om, eller om man har många platser till god och helt enkelt har råd att, att tappa någon som är sur.
0: Ja, ja precis. Ja. Men eh, två, två byggstenar i det här att analysera hur kommer det att utveckla sig. Eh, kan det vara en byggsten liksom, hur det här landet ser ut kulturellt alltså vi, ibland förstår vi oss inte på dem och du hjälper oss att förstå deras syn på demokrati i konstiga valkretsar och allt möjligt men kulturellt sett en bland alltså det här mixlandet folk från alla möjliga håll och bakgrunder och vad, vad, vad kan man säga om det här
1: Jo, ja, till att börja med så om man ser på var folk bor så om det är en stor stad så är demokraterna starka. Om det är ut på, på Vischen så, så är det republikanerna som är starka. För att där är det är mer sådana värdekonservativa funderingar mm. som, som gäller. Så att om, man, <coughs> om man kollar på en karta så är det, det är alltså västkusten, Kalifornien och de här delstatarna och sen de här delstatarna upp, upp i Nordost. Städer som New York och Boston och allt vad som nu finns där. Där är demokraterna starka, det är väldigt urbaniserat. Sen om vi söker oss ner till de här gamla slavstaterna i södern. Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas och så vidare. Alternativt då en bit inåt landet i de vilda västern delstaterna. Wyoming Montana och Montana. Där är republikanerna som dominerar lika mycket. Jag kan, jag kan ta ett exempel från det här senaste, senaste valet, då, alltså i samband med att Biden blev valt till president så var det då följaktligen val till, val till representanthuset, också till alla platser och det var någon, någon valkrets i, i Bronx i New York där Demokraternas kandidat fick väl någ... Jag vet inte, 80 procent eller kanske inte 80 men säg nog 70 procent så det är inget snack om saken mm. och likadant motsvarande den mest överlägsna segern för republikanerna som var i någonting som kallas för The Texas Band och det där är väldigt lätt att hitta på en karta för att, att eh, Texas ser lite grann ut i formen som någon slags gryta eller kastrull med ett handtag mm. på, på sidan högstopp och det, det kallas för Texas Texas Handtag helt enkelt och där var det där, där fick republikanernas kandidat alltså, rubbet. Mm. Liksom. Och att, så att det är sist och slutligen av de där 435 platserna, så det är ganska få. Där det, alltså det är en väldigt lit, rätt liten andel där det är något snack om saken. Mm. Därför att de, de dom dominerar, men de dominerar på olika ställen. Mm, just alltså, de, de, de dominerar turvis, jag väl säga, men på olika ställen. Och då blir det ju också att denna politiska diskussionen måste bli ganska snedvriden om du bor i en delstat var, eller i ett valdistrikt var alla röstar, röstar likadant mm. så, så kommer den andra,
0: andra synsättet knappast ditals. Nej, det blir väldigt grundmurat egentligen Man, ja, ja, som, ja, men som men är så, så som typiskt det. för Amerika som, samtidigt som där finns en mix av så mycket. Ja, för att, att den här
1: det tydligaste exempel så är en, en en dam som sitter i, i, i representanthuset som heter Marjorie Taylor Greene mm. hon hon liksom tror på alla möjliga såna konspirationsteorier hon är från Georgia och verkligen inte från Atlanta eller något större ort utan hon är från riktigt som buschen helt enkelt mm. att är väldigt, väldigt ruralt valdistrikt och det senaste så var att, att då de, vi nämnde, vi talade ju nyss här om den där, den där infrastrukturpaketet som, som man fick igenom i representanthuset det var ju alltså en idé som, som hade förts fram redan under Trumps tid mm. att man borde satsa mer på vägar och sånt men man hann inte få igenom det och nu körsatte man den där det där som Trump hade i scen satt men nu var det ju då demokraterna som fick lägga fram det och då var det ju inte så roligt så att det var ju, det var ju då, var det nu republikaner som röstade för det här paketet mm. varpå den här Marjorie Taylor Green så går ut då och kallar den för landsföredare och gud vet vad mm. och, och publicerar deras privata telefonnummer
0: Aj, 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 ja.
1: Det, det, det är ju <laughs> Nej, men det
0: är ja, jag,
1: jag antar att de har bytt de där telefonnummerna redan i och för sig. Men att det är ju... Det är ju jag menar, det finns ju inte så mycket... Eller, hos den kvinnan så finns det väl inte så mycket framförhållning. Men att, jag mm. menar, det är ett exempel på folkets röst. Att hon har blivit vald med bullar och brak från, från sitt valdistrikt. Så mm. tydligen tycker de nog att hon är den den bästa de har att, att, att lägga fram där.
0: Men när det gäller polariseringen mellan partierna kan man, hur, hur beskriver du dem liksom när du talar om republikaner och demokrater att var de hör hemma vad de har för, för, för viktiga frågor eller sådana här saker?
1: Ja men att om man, om man träffar en amerikan som är uh, för och mot abort och tycker att man ska ha så låga skatter som möjligt och, och att det är helt okej okay att ha, ha en massa vapen hemma. Mm. Så det är ju ganska uppenbart att, att den personen är, är republikan.
0: Men hur är det med och, det här self-made man eller self-made woman? Som... Ja, no,
1: det, det är ju riktigt typiskt för, för dem, för mm. alltså att... att Liksom man, ska, man ska inte behöva betala en massa skatt för att det tar bort individens initiativ, förmåga och, och, och så vidare och så vidare. Mm. Sedan om, om, om du träffar en som är liksom för bort och tycker att det är helt okej okay att. Att med samkönade äktenskap och att man, mm. man, man borde höja skattarna för att få bättre skolor och allt sånt. Så att den personen är ju rimligtvis, rimligtvis demokrat.
0: Men det är ju så. mer europeiskt ja jo jo,
1: det, jo, 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 helt klart. Sen så ska man ju inte missförstå det där och tro att demokraterna är något regelrätt vänsterparti mm. för att man plocka plocka ut demokraterna och placera in dem i Finland eller Sverige så skulle du helt klart vara ett höga parti och även bland demokraterna så det är liksom okej okay att tycka att, att dödstraff är acceptabelt under vissa omständigheter mm. och, och och, sånt.
0: och ändå begränsat statligt stöd till vård, jag menar hela skatter och allt det där, det, det är inte jättestort stöd för det, ut, men det finns ett i alla fall. Är det så. Liksom. Jo,
1: jo, alltså. jag tror ju knappast att de skulle vilja ha, speciellt många demokrater skulle, skulle vilja ha de skattesatser som vi är vana vid, men att Vi är vana med dem, men de är inte helt enkelt så att, mm. att men så att där, därför blir ju den här, den här diskussionen ganska konstig då, då man från demokrathåll eller vissa från demokrathåll kallar republikanerna för fascister, fascismen, någonting annat. Jag skulle kunna berätta en timme om det också. <laughs> eller att man från republikanhåll, kallar demokraterna för kommunister, för då, då vet man inte vad en kommunist är för någon. Nej, nej. Men att det är ju liksom att man drar till med, med, med sådana att jag hade senast idag en diskussion med en, en ung un, un man som som, som kallar, jämför införandet av coronapass med nazism ja, okay. säger att, att det är liksom något helt annat mm. För att, liksom, vad menar du då så försöker säga att no, till exempel systematisk utre, utrotning av Vissa folkgrupper eller eller såna annat smått och gott mm. han fortsatte fortsatt att chefta och visade på nåt allt som någon i riksdagen och sa ja men där är vi igen att var hittar var kommer den där nazismen in.
0: Ja ja att det, precis det ju,
1: att att sa den där kan att att de menar ska föras till ett förintelseläger eller eller mm. något sånt nazism är inte att någon, någon tycker annorlunda än vad jag
0: tycker. Mm, nej, precis. Det och
1: kommunism är inte hela kommunism. Mm. Ja, då, 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 och det där går ju igen på, på många nivåer att det var ju då, då Biden hade utsett Harris till sin vicepresidentkandidat och så kom ju Trump med ett uttalande och han liksom kallar ju henne vad som helst bland annat kommunist.
0: Ja, jag visst. Mm. Och
1: med vetalen så har hon ju inte han behöver inte ty tycka om Harris. Det, 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 det måste han inte göra. Men, att, mm. men, men det här kommunismen: jag, jag har nog aldrig hört att Kamala Harris skulle ha för att man ska förstatliga alla banker och bilfabriker och försäkringsbolag och <laughs> dittan ditt och datan. Så att folk, folk använder ju begrepp som de uppenbarligen inte, inte, inte vet vad de betyder.
0: Nej, och Trump använder ju gärna begrepp som han vet att. De som lyssnar på honom inte vet vad de betyder och köper på det viset. Ja, ja. Men, men om man ska börja avrunda här så... Hur är det, om man tittar framåt från nu och den tid som är kvar för Biden? Hur, hur, och Harris, Hur ser du på deras utmaningar fram till valet om tre år? Och hur går det då, tror du?
1: Eh, det där så... Den, den kristallkulan är nog så otroligt dimmig mm. för att det, det handlar ju nog också väldigt långt om hur det går i de här mellanårsvalerna nästa år. Så att det, det styr det, styr det politiska livet mm. så, så ordentligt hur, hur det kommer att, att gå. Gå, gå framöver helt enkelt. Och jag menar,
0: om Trump kommer jag menar, det blir ett riktigt spännande om han är kvar och kommer då att vara aktuell Absolut. tror du, vad bedömer du det som enda skrivit en bok om Trump du känner ju honom, kommer han att vara med om tre år?
1: Om, om de där popularitetssiffrorna håller i sig så har han väl svårt att att, att det här, att hålla bort tassarna från, från det där mm. för att att även om man inte har gått ut offentligt med en, en kandidatur så tyder i allting på att han är intresserad därför att han bara den här aktiviteten med att åka runt och att samla ihop en kampanjkassa och ö, åka runt och tala sig varm för politiker, republikaner som han tycker om och så, vidare. så att han har ju inte en... En sysslolös pensionärstillvaro.
0: Nej,
1: nej. Han, han är ju alltså väldigt aktiv. Och vi ska komma ihåg att det brukar inte presidentar bara.
0: Nej, nej, precis. Efteråt. Nej, nej, eller
1: ex ska jag väl säga så det blir nog någon
0: Nej men någonstans förstår man ju, det finns ju där och det, han anser ju inte att han förlorar ens den här gången. Så, han, så, så för Biden och Harry så beror mycket på mellanårsvalet skulle du säga.
1: Ja, det, det, det tror jag nog att, det tror jag att de flesta som, som följer med det här mm. är, är böjda att hålla med om för att det helt enkelt formar Bidens manövreringsutrymme så pass, mm. så pass så pass mycket.
0: Men är det, han satsar stora infrastrukturpengar visserligen. Hade kanske republikaner gjort det också, men eh, han, han satsar på mångfald. Ja, vad man tycker här i Europa kanske är öppenhet och demokrati. Och, är risken att han urholkar sitt stöd egentligen på sikt om han går för långt i den där processen?
1: Jag, jag tror nog det därför att. Det finns saker som kommer med i kölvattnet som, han, är, som han, är, han inte kan lastas för. Men att det har blivit för mycket så här, enligt många amerikaner, för mycket chaffs helt enkelt. Mm. Och, och det senaste exemplet som, som jag först trodde att det här är något jag, jag måste ha missförstått. Det, alltså jag har varit tvungen att börja googla, men att det var... Det finns ett jättestort det, museum i Chicago var de har haft 82 guider som har jobbat gratis. Och det är inte bara det utan de har utbildat sig de har gått, gått på kurs eller skolning två gånger i veckan under 18 månader för att få jobba gratis som guider. Ja just det. De fick, de fick, spark, de
0: fick
1: sparken. Ja. Orsaken, orsaken var att de var för vita och för rika helt enkelt. Därför att det var ju Vem har tid att att skaffa en sån där utbildning och, och sen jobba gratis no, svaret är ju uttråkade hemmafruar som har en rik enkelt De mm. vi karikerade. Så att det var ju. Okay, så till Idag så fyllde det väl alla tänk, tänkbara eh, krav på kvinnlig representation att det var främ. Det var väl rätt långt kvinnor det handlade om, men att, att det var, det var så alltså klart uttalat att de var för, 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 vita, för vita och för rika. Så att då gav man kicken åt de där och ska istället anställa guider som får betalt 25 dollar i timmen. Och för då får man en, en, en bättre chans att, att folk från olika kategorier av samhälle kan, kan vara med och min spontana tanke är att ja, nu, men det finns ju säkert en massa kultur, kunniga kulturvetare ute i gettot så, så att ly lycka till bara ja. men att, att det är ju, och jag tror väl att, att nu förstår jag väl att tanken är god mm. och, och så vidare, tror jag tror nog någon har gjort det av men jag tror inte att det funkar i USA för att, att, att det blir att de har ändå så pass det är så pass konservativt i grunden det där, det där landet. Så att det blir i något sådär där att enough is enough, alltså. mm, mm. Och, och, och även om in, jag menar inte, det är Biden som har kickat de där gratisguiderna, <laughs> men det, den där typen av resonemang som associeras. Helt och hållet med demokraterna och inte med republikanerna mm. helt enkelt. Att, att jag...
0: Och det kan se lite märkligt ut, det blir jättekonstigt. Jo, 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 alltså. jo, jo. Ja. Jo,
1: jo, och det kan jag nämna, alltså, jag, jag hatar folk att folk håller på med name dropping men att det finns en karl en som heter James Carville som, som var här väldigt professionell rådgivare åt Bill Clinton i tidarna och hade många fingrar med i spelet för att Bill Clinton skulle, kunde, kunde bli vald. Och han är, det är ju en gammal, man är ju grå eminens vid det här laget och han har gått ut jag sitter och honom i flera gånger och han, han har sagt att ni måste få koll på det där gängen i det där Demokraterna för att, att det, det är liksom det där gänget så, så gör att vi kommer att förlora valen nästa år för att folk känner inte igen sig i det som mm. att, sådana snack om att, att lägga ner poliskåren och, och hitta på något annat istället. Även om det finns problem inom poliskåren vilket nu allihopa vet mm. så det är ändå inte speciellt många amerikaner som vill lägga ner det och, och, och tro att saker och inte fixa sig av sig själv med mm. någonting annat utan att precisera vad det där någonting annat är för någonting. Så att det, mm. det blir liksom sånt där skrämmer skrämmer bort en del väljare helt enkelt. Så att, mm. att de, det är inte bara liksom i republikanerna som utgör hotbild för demokraterna utan det, det är nog också inom deras eget läger för att de har uppenbarligen inte någon, någon som helst disciplin med, med det här, the, the squad då, som det kallas det som befinner sig längst, längst till vänster att det, mm. att det, så att det, det där så, så kommer nog att, att vara en sån här en sån där grej som kommer att vara intressant att följa den närmaste året och sen förstås även, även längre fram.
0: Cortez, vad hon heter? En av dem där.
1: Ja, hon är ju den mest kända, ja. Alexandra Ocasio-Cortez, AOC. Mm. Hon är den mest profilerade Jag menar,
0: det, det finns ju nog
1: andra också.
0: Nej men spännande och det finns ju anledning för oss att återkomma i diskussionen inte bara i våran serie om gamla och äldre presidenter från förr i tiden som vi håller på med och långsamt betar oss igenom eller tar oss igenom utan också till den här frågan som är en liten uppiggande mellanspel som vi har gjort idag. Men en sista sak om valet då när det blir dags igen om tre år. Kanske det räddar demokraterna om Storbritannien vinner Formel 1 eller?
1: Ja, ja, absolut. Är det så att man börjar med Formel 1 i början av 50-talet och av någon konstig anledning så, så går det hand i hand att, att om någon från Storbritannien vinner Formel 1 så vinner Demokraterna presidentvalet. Det, det där alltså slag in 15 gånger av Aderton så att rent procentuellt så är det ju, är det ju helt anmärknings, anmärkningsvärt hur, hur väl det stämmer. Och, och grejen är det att jag, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det åt mig för att det, det var alltså någon, någon här på min hemort här i Vasa som frågade, att, att stämmer det? Tänkte att tänkte, vad är det för jävla trams? Det kan ju inte liksom vara någon, någon. Och så kollar jag av nyfikenhet. Det är ganska många år sedan jag hörde det och det visar sig att, att jo, 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 det stämde helt enkelt. Så att, så att om, man vill, om man vill att, att, att det här... An... Demokraterna ska, ska vinna nästa presidentval- så kan man ju hålla trumman- och då får att Lewis Hamilton- Stå på några år till. Några, några år till så att...
0: Det är väl kanske där man ska satsa på sånt. Men, men ja, och dubbel doktor Klaus Stolpe har, har också granskat den här faktuppgiften och då har den ju vunnit en viss kvalitet. Det är så Pekar alltid ja, jag kan
1: ju, <laughs> mot att säga, säga att, att det, det är en lustig slump. Men att självfallet så har det ju inte någonting med varandra att göra. Men att det, mm, okay. det är den där typen av. av denna typen av slumpar så, så kan, kan ju faktiskt förekomma och det nå det tilltalande mitt mitt sinne för humor, helt enkelt. Att, att det faktiskt visar sig att det var på det där viset som, mm. som, som någon, jag minns inte vem, sa åt mig då för kanske tio år sedan. Eller
0: när. Mm. Ja, världens största, största demokrati kan bero på Formel 1, det faktiskt hur det <laughs> avgör. Men, men okej, okay, Klaus, tack för det här fantastiska samtalet. Och hur är det med den här boken som du har arbetsnamnet nu från Trump till Biden? Och här är en översikt. Eh, när kan vi se den i bokhandeln, eller hur tänker du med det?
1: Alltså jobb, planen är ju att den ska komma ut någon gång under nästa år som alltså före. Före det där kongressvalet så att man, man, så det kommer att vara fullt av spekulationer så får folk sitta och peka fingrar sen då valresultatet kommer. Men att, jag tror att det ska vara läge att, att nu, nu senast, den här Trump-boken, den är ju mycket tjockar. den var ju över 300 sidor. Det handlar ju väldigt mycket om sådana här um, trender i valkampanjer och allt sånt så det är ju inte uteslutande om Trump. Den här är ju mer som en uppföljning som då blir en bit av hundra sidor bara, mm, det så ja, är det mera, det. Mm. Mera, mera snabbläst på, på, på det sättet. Men att det, det, det skulle vara kul att få ut den lite, lite före det valet helt enkelt. Att, att nu nu väntar jag ju med den här trampboken tills valet hade varit. Mm. Men det visar sig att det var ju ändå inte så vattentätt för att den kom ju ut före för den här stormningarna av kapitolium allt det där, så det kändes ju som att ett, ett kapitel fattades men att det får då bli kapitel ett i följande bok om, om det nu.
0: Som jag Ja vad spännande och det kommer ju ytterligare saker att hända som vi inte ännu vet men vi kan fånga upp och få läsa i boken och Klaus dina böcker finns ju också på boklund.fi den nätbokhandeln som de här fina svenska böckerna ges ut skripten förlag är det ju som har gett ut dina böcker ja men Klaus tusen tack för det här
1: Tack så heller.